0: A Hechos capítulo 28, quiero compartir con ustedes una, una, una palabra en esta, en esta tarde. Hechos capítulo 28, versículo del 1 al 10, dice: Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, oiga, que hermano, ¿cómo está hermano Eliseo? Un aplauso al Señor por la vida, hermano Eliseo, amén. Eh, aquí le estoy. Le Estoy apenas viendo gracias al Señor por su vida es un gusto poderle ver dice la escritura por dice porque encendiendo un fuego amén dice nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas les las echó al fuego y una víbora Huyendo del calor se le prendió en la mano Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano Se decían unos a otros ciertamente este hombre es homicida a quien, dice, a quien escapado del mar, la justicia no deja de vivir. Eh, esto tiene que ver con una mala, una mala interpretación de lo que estaba pasando, una mala percepción de lo que eh, estaban prejuzgando la situación, porque pensaban que lo que estaba pasando Pablo no era otra cosa que eh, el empeño por hacer justicia. Amén, que la justicia se cumpliera. Eh, eh, si no murió eh, eh, por esa tremenda azote de la tormenta, Ah, la justicia lo alcanzó y va a morir eh, 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 mordido por una eh, víbora verdad pero dice la escritura sigue diciendo dice pero él sacudiendo la víbora en el fuego ningún daño padeció ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía cambiaron de parecer y dijeron ellos es un Dios oiga ¿qué, qué, ¿cómo somos los seres humanos no verdad primero es el más malo de la película es el más malo de, 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 del mundo verdad es el más malo de la ciudad ahora no ahora es tan santo que hasta lo querían hacer Dios verdad Entonces así somos los seres humanos Pero mire lo que dice el verso 7 En aquellos lugares había propiedades Del hombre principal de la isla Llamado Publio Quien nos recibió y hospedó solicit solicit Solicitamente Tres días y aconteció que el Padre de Publio estaba en cama Enfermo de fiebre Dice, Y se disentería Y entró Pablo a verle Y después de haber orado Le impuso las manos y le sanó Hecho esto también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias amén. Eh, Dice, dice la escritura que cuando ellos checaron dice que los que estaban ahí los eh, eh, los que habitaban la isla los que vivían en aquel lugar dice que lo recibieron pero dice la escritura que ellos encendieron el fuego oiga es una bendición Poder llegar después de una jornada cansada, después de llegar de, de una jornada eh, llena de, de dificultades y encontrar eh, un, un, un lugar caluroso, encontrar un lugar acogedor. Cuando hablo de un lugar caluroso, estoy hablando de un ambiente que nos trata bien, que nos hace sentir confortables, que nos hace sentir que podemos descansar. Usted puede llegar cansado de, de su día de trabajo y sentarse en la mejor silla, pero si usted no encuentra, un buen ambiente esa silla no va a ser Suficiente qué importante es que nosotros Encontremos ese lugar de, de descanso y de Reposo donde nuestra alma donde nuestro Ser pueda reposar donde nuestro ser Pueda descansar La, eh, hasta este momento las Situaciones habían habían sido extremas eh, eh, Habían sido golpeados y maltratados por Una eh, eh, por un una, una terrible azote de una tormenta que los había hecho naufragar ellos estuvieron a punto de perder la vida La tormenta se ve encargado de llevar al barco de un lugar hacia otro hasta que quedaron a la deriva Con, con toda la tripulación llegaron a una orilla don, a la orilla de, de, una, de una isla llamada Malta Donde dice la escritura que los trataron no con poca humanidad es decir fueron bien recibidos después de un azote tan terrible, después de haber sido sacudidos, ellos encontraron, aleluya, un lugar donde ellos pudieron descansar de toda esa de esa terrible, de esa terrible jornada. Estamos hablando de que en aquella tripulación había 276 personas que habían naufragado por culpa de un terrible, de una terrible tormenta, pero ahora ellos estaban a salvo ahora ellos estaban bien cobijados y ahora ellos estaban bien resguardados habían sido Golpeados como lo mencionaba hace unos momentos eh, ellos est estuvieron a punto de perder la vida de hecho ellos pensaban que no iban a superar esta situación ellos pensaban que iban que iban a, a Perecer pero Pablo tenía una promesa en su corazón cuando ellos habían perdido toda la esperanza Pablo al Aleluya. Tenía una promesa en su corazón y, y, y les decía no abandonen la embarcación porque Dios me ha dicho que estaremos seguros Qué importante es que aún a pesar de las jornadas, a pesar de las pruebas de la vida, a pesar de las circunstancias adversas Nosotros caminemos conociendo las promesas de Dios a nuestra vida las cuales siempre son fieles y siempre son verdaderas Den un aplauso al Señor, aleluya que nunca nos abandona que nunca, aleluya, nos, nos, nos deja eh, 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 sin, sin la seguridad que Él nos puede dar. La, eh, la, la manera más, más segura de caminar en la vida es caminando conscientes de que estamos dentro de la perfecta voluntad de Dios. Si usted le preguntaría a Pablo, Pablo ¿a dónde va a terminar todo esto? Pablo seguramente le decía no lo sé, no lo sé. Eh, si usted le, le preguntaría a Pablo en ese momento Oye Pablo hasta dónde vamos a llegar No lo sé, eh, qué va a pasar Pablo en ese momento eh, estaba junto a la tripulación estaba viviendo los azotes de la tormenta, estaba pasando por momentos críticos Pero a Pablo le bastaba el saber que Dios había hablado una promesa a su vida Aleluya no importa hasta dónde, no importa a dónde llegue, no importa a qué lugar me encuentre Si yo estoy caminando bajo la cobertura de una promesa y caminando bajo la voluntad del Señor Aleluya mi vida siempre estará segura, cuántos dicen amén a esto la voluntad de Dios es perfecta, la voluntad de Dios es agradable Y la voluntad de Dios siempre es buena Un grupo de 276 personas que habían perdido toda esperanza Se encontraron aleluya a la orilla de una isla Y cuando fueron recibidos la Biblia dice que los habitantes de aquel lugar Habían encendido un fuego Amén. Habían encendido un fuego y yo quiero hablar acerca de ese fuego encendido que representa tres cosas importantes para cada uno de nosotros. Número uno el fuego encendido revela la segura provisión del Señor. Un fuego encendido Qué importante es que nosotros caminemos con la seguridad de que Dios ha encendido un fuego para nosotros. El Señor le dijo a sus discípulos no salgan de Jerusalén hasta que no haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios, aleluya un símbolo del Espíritu Santo de Dios es el fuego. El Espíritu Santo en la Biblia es representado por un fuego, cuando usted va al Antiguo Testamento Se dará cuenta que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente venía sobre ciertas personas Aleluya que estaban determinadas a realizar cierta función ciertos ministerios Ellos eran ungidos y el Espíritu Santo descendía sobre de ellos Fíjese bien en el Antiguo Testamento la presencia del Espíritu Santo no era permanente El Espíritu Santo venía cuando usted va a la historia de los eh, por ejemplo de, 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 de uno de los jueces Llamado Sansón Aleluya cuando Sansón Aleluya enfrentaba circunstancias eh, eh, difíciles La Biblia dice que el Espíritu Espíritu de Jehová venía sobre de él. Y cuando alguien profetizaba Era porque el Espíritu Santo venía sobre de él Pero esto amados hermanos ya terminó Y, y el, el, el profeta Joel lo había Lo había declarado en una de sus profecías Cuando él dice En los postreros días Derramaré de mi Espíritu Sobre toda carne Amén y estaba hablando De los tiempos de la iglesia En los tiempos de la iglesia Viendo la, los tiempos de la iglesia primitiva Pero en el Antiguo Testamento El Espíritu Santo no era, no estaba permanentemente en, en la vida de las personas y, y no estaba en, en, en todas las personas pero ahí en el Antiguo Testamento vemos manifestaciones gloriosas del poder del Espíritu Santo del Señor de hecho en el libro de los Génesis nos encontramos, en el libro de Génesis nos encontramos que el Espíritu Santo estuvo presente en la creación, porque dice la Escritura que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Den un aplauso al Señor. Ahí está la persona del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo estaba ahí desde el Principio de los tiempos cuando el pueblo De Israel caminó rumbo a su liberación Rumbo a la libertad, rumbo a la tierra Prometida ellos caminaban hermanos bajo La dirección de la presencia gloriosa de Nuestro Dios que aleluya por la por, durante el Día en un tiempo caluroso en un tiempo Aleluya en el desierto de largas jornadas Dios había puesto una cosa. Columna una nube aleluya eh, que estaba ahí eh, eh, guardándoles, dándoles sombra, dándoles eh, 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 cobijo Ayudando a los hermanos en los momentos difíciles de su jornada caminando por el desierto Pero en la oscura noche el Señor había dispuesto una columna, una columna de fuego y, esa, y, esa, y ese fuego que estaba ahí era la misma presencia de Dios con su pueblo y en los momentos fríos, en el desierto, aquella columna de fuego les daba el calor. Amén. Pero el Espíritu Santo es representado en la Biblia. Por el fuego de hecho cuando usted Va al día del Pentecostés en el capítulo 2 del libro de los hechos la Biblia Dice que el Espíritu Santo vino Sobre 120 personas que Estaban ahí reunidos mientras Ellos oraban y buscaban La promesa que Jesús les había Dado del Espíritu Santo La Biblia dice que de repente Aleluya aquel lugar fue sorprendido Por un viento que sopló Aleluya y de repente Dice todos fueron Llenos y así lo dice literalmente literalmente la escritura, todos fueron llenos del Espíritu Santo y se les aparecieron lenguas, aleluya, como de fuego. del aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor ha encendido un fuego. Hay un fuego de Dios encendido. Y usted y yo necesitamos, aleluya, asegurar que nuestra vida esté, aleluya, apegada a ese fuego. Ese fuego es el fuego de la provisión del Señor después de un día tan, tan, tan difícil de enfrentar azotes del viento huracanado después de haber naufragado pensando en que su vida pendía de un hilo de repente encontrarse hermanos con un lugar donde se ha preparado el fuego esto, esto nos habla de provisión Dios ha provisto todo lo que usted y yo Estamos necesitando y aún todo aquello que usted y yo vamos a necesitar el día de mañana ¿Alguien lo cree? Aleluya ellos estaban cansados algunos quizás se habían desanimado si usted va a Hechos capítulo 27 se dará cuenta que la Biblia dice que algunos habían perdido la esperanza La vida a veces nos golpea tan fuerte que, 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 que de pronto hermano podemos llegar hasta perder la esperanza la esperanza de encontrar lo que tanto hemos, hemos querido encontrar, eh, eh, que tanto deseamos tener y, y de repente hermanos como que la esperanza no, no nos da lo suficiente, no sentimos eh, la fuerza como para seguir esperando Pero cuando tú te acercas al fuego que el Señor ha encendido, ese fuego encendido, aleluya es el fuego de la provisión en ese fuego hay nuevas fuerzas En ese fuego nuestra esperanza Se renueva, en ese fuego Aleluya dice el Señor Yo doy esfuerzo al cansado Y multiplico las fuerzas Al que ya no tiene ninguna Aleluya si te sientes Abatido, si te sientes Cansado, si te sientes Aleluya que ya no puedes Dar el siguiente paso Yo te invito a que te acerques al fuego Encendido de Dios, ese fuego Te dará nuevas fuerzas desde ese fuego aleluya Dios revela la Seguridad de la provisión y yo me imagino Al pueblo de Israel en medio de una noche Oscura Aleluya siendo iluminados por aquel fuego y Ellos decían todavía hay esperanza ¿Por qué? porque la llama todavía sigue encendida Porque el fuego sigue ardiendo Mientras ese fuego no se apague Aleluya usted y yo podemos tener la seguridad De que Dios proveerá y suplirá todo lo que nos falte Conforme a sus riquezas en gloria Dios nos invita a acercarnos a su fuego estos hombres dice que lo recibieron con no poca humanidad, fueron sensibles a la necesidad, fueron sensibles. Ellos, ellos sabían que venían empapados, aleluya, ellos eh, eh, de, de, de estar cansados, aferrados a la vida, queriendo, aleluya, mantenerse vivos. Aleluya presionados emocionalmente Ellos se sentían agobiados por toda la situación Y dijeron estos hombres los que necesitan Es que les prendamos un fuego Y encendieron el fuego Oiga yo me imagino aquellos hombres Que cuando empezaron a sentir eh, eh, el, el, La cercanía del fuego Sus cuerpos hermanos empezaron a sentir eh, eh, mejor Empezaron a sentir revitalizados Aleluya por el calor de aquella, de aquella llama Que había sido encendida Dios sabe y se acuerda de nosotros, Él, Él recuerda y sabe que somos polvo, que, que por nosotros mismos no podemos salir adelante Por eso el Señor nos dice hay un fuego encendido que es el fuego de la provisión El fuego, el fuego cambió su estado de ánimo, el fuego cambió su estado emocional Aleluya cuando ellos estuvieron cerca del fuego aquella fogata que se había, se sentido hermanos Aleluya logró que el corazón de aquellos hombres cobrara, cobrara ánimo Usted recordará a su abuelita cuando usted llegaba gripado o, o maltratado por alguna, eh, eh, por alguna situación eh, este, Que de repente sentía como el cuerpo cortado oiga no faltaba la sopita caliente ¿Verdad que sí? Y, y las abuelitas todo arreglan con una sopita caliente, ¿verdad? Y, y, o con un, eh, algo eh, que le dé calor al cuerpo, ¿verdad? Y, y, y a mí siempre me decían, porque yo siempre eh, me, me, me he afectado de la garganta. Y, y mi abuelita eh, me decía, me decía hay que calentar agua eh, leche caliente. Y la leche caliente te va a ayudar. Y, y, y oiga, eh, todo, hermano, ¿por qué? Porque el calorcito... Aleluya nos ayuda a sentirnos más confortables oiga el Señor dice hay un fuego que ha sido Encendido hace dos mil años y ese fuego yo lo he puesto en mi iglesia y es el fuego del Espíritu Santo y si tú necesitas provisión el Señor se ha anticipado y el Señor dice el fuego sigue Ardiendo vamos a acercarnos al fuego del Espíritu de Dios ellos fueron confortados por el fuego segundo también hermanos ese fuego encendido Aleluya para mantenerse Encendido el fuego se necesita Ser alimentado Amén. Necesitamos Alimentar el fuego Pablo Pablo le dice a, al joven Timoteo le dice aviva El fuego del don de Dios Que está en ti Recordará cuando Pablo lo anima A avivar ese fuego en su corazón Porque la llama del fuego Necesita amados hermanos Mantenerse Encendida mire lo que dice la escritura Pablo no encendió el fuego cuando Pablo llega a la isla Los que moraban en aquella isla habían encendido el fuego pero mire lo que dice la escritura En el verso 3 entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas las echó al fuego Esto nos dice hermanos que Pablo percibió Pablo se dio cuenta amén que el fuego se estaba apagando que el fuego estaba dejando de arder con aquella intensidad y aparentemente Pablo percibió aleluya la oportunidad de, de buscar él mismo buscar ramas secas para alimentar. Que sirvieran como combustible para que el fuego no dejara de arder amén lo mismo tenemos Nosotros que percibir en nuestro diario caminar el mundo trata de apagar nuestro fuego las Situaciones de la vida aleluya quisieran apagar la llama de fuego que arde en nuestro corazón Llámese pasión por las almas, llámese pasión por servir, llámese pasión por adorar al Señor pero Dios ha enseñado Encendido un fuego Pablo le dice a, a Timoteo el fuego de Dios que arde en tu vida avívalo era el fuego De la enseñanza el fuego de la predicación porque Timoteo aleluya se distinguía en su ministerio Por este tipo de pasión por predicar y por enseñar yo no sé cuál sea su pasión ahora mismo pero la pasión que Dios ha encendido en su corazón, el don de Dios que ha venido, a, Aleluya, el Espíritu Santo a depositar en ti, necesita ser avivado y es tu responsabilidad, No es mi responsabilidad, a veces quisiéramos que el, que el, pastora, eh, eh, que el pastor eh, anduviera detrás de nosotros Así con una, con la Biblia ¿no? para encender el fuego, es tu responsabilidad Pablo le dice a Timoteo es tu responsabilidad Pablo Avivar el fuego de Dios que, que está en tu vida no es mi responsabilidad Timoteo Es tu responsabilidad avivarla Usted es responsable de esa llama que arde en su corazón Y mientras usted no perciba aleluya esto su llama se va a apagar Su llama va a dejar, va a dejar de arder es responsabilidad de cada uno de nosotros alimentar el fuego de Dios Yo no sé cuál es tu pasión, yo no sé qué es la pasión que hay en tu alma Cuál es el ministerio que haya depositado Dios en tu vida Cuál sea el don que Dios haya puesto en ti, el talento que Dios quiere que tú ejerzas Que tú desarrolles en tu vida pero tú tienes que asumir tu responsabilidad Si Dios te ha dado un talento para tocar, un instrumento tú tienes que ponerlo a trabajar porque Dios no te va a venir a pedir eh, cuentas de lo que yo hago. A ver qué me dices de tu pastor. nombre, hombre, señor el pastor esto eh, no está visitando, no está orando por la gente, no está predicando. No. Oiga usted le puede dar un montón de cosas. Pero Dios no te va a venir a pedir cuentas de lo que hace tu pastor. Dios te va a decir a ver qué hiciste tú. Qué estás haciendo tú. El talento que puse en tu vida. El talento que puse en tu corazón El ministerio que he puesto Y es que no me han dado oportunidad Yo te di a ti ese ministerio ¿Qué cuentas me vas a dar Está conmigo esta noche Aleluya. Es responsabilidad de cada uno de nosotros hermanos Hacer que esta llama no se apague en nuestro corazón Pablo percibió que la llama se estaba apagando Y entonces no esperó a que otros fueran No esperó, el más beneficiado era él mismo Porque él sabía, había, había sentido el calor de aquel fuego Y dijo no podemos dejar que esa llama deje de arder Por eso dice la Biblia que fue y buscó Y recogió algunas ramas secas las cuales echó al fuego te pregunto En esta tarde cómo Está el fuego en tu Corazón aleluya está Dejando de arder está dejando Aleluya de, de está dejando Que la llama se esté apagando Dios quiere motivar Despertar nuestro corazón Despertar nuestra alma Despertar nuestro Nuestro ser entero aleluya A, a, a hacer que la llama Del fuego de Dios en nuestro corazón Siga ardiendo y que no se apague amén que no se apague la llama tenemos que buscar aleluya aquellas cosas que alimentan que, que provocan que son como leños aleluya al fuego que son combustible para que la llama no se apague Miren lo que dice Levíticos vamos a Levíticos capítulo número 6 se goza esta tarde Levíticos capítulo número 6 el verso número 12... Dice la escritura, bueno voy a, voy a leer el verso número 8 en adelante para, para ver un poco el contexto, habló a un Jehová Moisés diciendo Mandarón y a sus hijos y diles esta es la ley del holocausto El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche Hasta la mañana y el fuego del altar arderá en él Y el sacerdote se pondrá su vestido de lino y vestirá calzoncillos de lino Sobre su cuerpo y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto Apartará él las cenizas de so sobre El altar y las pondrá junto al altar después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio y el fuego encendido sobre el altar no se apagará hay otra versión que dice no se debe apagar y hay un coro antiguo que decía que no se apague el fuego que hay en mi corazón que no se apague cuánto Nunca que siga más y más y más porque ese es el deseo de Dios el fuego mire había que sacar la ceniza Porque si usted deja las cenizas amén es bueno lo que Dios ha hecho con nosotros es bueno eh, Testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas pero no podemos vivir de los recuerdos Y hay recuerdos que quedan como cenizas ahí que no nos permiten que el fuego de Dios arda ahora para este tiempo y empezamos a decir: Es que yo fui, y es que yo hice, y es que yo aquello, y es que yo lo hice. Y dice: Bueno, ¿por qué no lo estás haciendo ahora? Es que hemos dejado que la llama, la pasión, el fuego eh, deje de arder en nuestros corazones. Dice la escritura: No se debe de apagar. El fuego de, 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 sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Y acomodará el holocausto sobre él. Y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego, dice el verso 13, arderá continuamente en el altar. Y no se apagará. Aleluya. Amén. No se debe de apagar. Cada mañana los sacerdotes tenían que ir y poner leña en el altar. Y cada mañana Dios nos ha dado, amados hermanos, aleluya, a nosotros las herramientas. Los recursos para que el fuego del don de Dios. En nuestros corazones no se apague. La oración es un leño que le da fuego. Aleluya que, que hace que el fuego siga Ardiendo si usted deja de orar su llama Se va a apagar si usted deja de orar su Llama se va a venir abajo si usted deja De orar las cenizas hermanos todo aquello Se va a convertir en cenizas y las Cenizas hermanos de a poco van a hacer Que su fuego esa pasión que usted sentía Por testificar de Cristo esa pasión que Usted sentía por hablar de Jesús y lo Que antes oiga eh, eh, cuando el fuego está Ardiendo no hay pero no hay excusas y, y Usted eh, no ve nada negativo y cuando usted empieza eh, una, una, una de las, de las, de las, eh, 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 como podemos identificar Que aquel fuego se está, se está empezando a apacar es cuando empezamos a meter excusas Es cuando empezamos, aleluya, a ver cosas negativas y empezamos a ver lo que antes no mirábamos Pero cuando el fuego está ardiendo nada nos detiene, Dios quiere avivar el fuego en nuestros corazones Y te está invitando a buscar su presencia cada mañana cada mañana tienes que poner un leño de oración Cada mañana tú tienes que buscar la presencia de Dios Y cuando tú estás en contacto con la presencia del Todopoderoso Tu llama no se va a apagar La lectura de la Biblia cuando usted lee la palabra del Señor amén. Cada palabra amados hermanos que usted encuentra en este libro es para vivar el fuego en su corazón. Mire lo que dice Habacuc. Vamos al libro del profeta Abacuc. Amén. Hay una en el capítulo 3. Mire lo que dice el profeta Abacuc en el capítulo 3. Ya, ya estoy terminando. Oración del profeta Abacuc sobre, sobre Siginiot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. He oído. Tu palabra y temí está hablando de un, tomo, de un temor de reverencia. Amén esto es serio dice esto es algo reverente esto es algo santo dice oh Jehová he oído tu palabra y temí oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer cuando nosotros buscamos al Señor en oración cuando nosotros buscamos al Señor a través de la palabra amado hermano el Señor hará que nuestro fuego siga estando ardiendo continuamente y la llama y la pasión que hay, aleluya, en nuestros corazones nunca se va a apagar, no importa qué problemas tú atravieses, no importa qué dificultades, eh, a las dificultades que tú te enfrentes, cuando la llama del fuego de Dios arde en tu vida, tú vas a seguir hacia adelante, tú vas a caminar hacia adelante, mire Sansón, aleluya, enfrentó eh, terriblemente, consecuencias. De sus malas decisiones y aleluya y fue tomado y fue llevado cautivo y, y, y le pusieron aleluya este a uh, eh. Unas cuerdas nuevas que rodeaban todo su Cuerpo y en esos momentos aleluya cuando Él iba prisionado y aquellos hombres Filisteos vieron que era la oportunidad Porque Sansón estaba imposibilitado para Pelear porque estaba atado con cuerdas Era imposible que se soltara aleluya Dice la escritura que cuando Sansón iba Llevado eh, eh, cautivo los filisteos lo vieron Y gritaron vamos sobre de él y cuando se Lanzaron para matarlo la biblia Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón Y aquellas cuerdas se quemaron por el fuego Lo que sucede cuando el fuego arde El fuego del Espíritu Santo quema todas aquellas cosas Aleluya que han venido sobre ti para, para querer destruirte Por eso dice el Señor que no se apague la llama del fuego Que arde en tu corazón No podemos permitir, tenemos que orar tenemos que leer la Biblia, tenemos que venir a la casa del Señor Porque cuando estamos en comunidad, aleluya el fuego de Dios está ardiendo Cuando estamos juntos hermanos el estar juntos es un leño que nos hace estar encendidos ¿Qué es lo que sucede con un cerillo, usted lo prende solo y se apaga pronto Pero cuando usted prende junto hermanos los cerillos hermanos no solamente la llama es más grande Sino que es más difícil que se apague pronto Usted necesita estar encendido, usted necesita estar en comunidad ¿Cuántos dicen amén? Usted necesita estar en comunidad, la vida devocional eh, eh, La lectura bíblica, la oración, el ayuno Son leños que nos ayudan a mantener la llama del espíritu Del don de Dios en nuestros corazones encendido Número tres cuando el fuego está encendido las serpientes huyen. Cuando el fuego está encendido. El verso 3 del libro de los hechos. Pasen los músicos por favor. Hechos capítulo número 28. En el versículo 3. Dice el verso 3. En la segunda parte. Y una víbora huyendo del calor. Amén. Huyendo del calor. Dice la escritura se le prendió en la mano. Amén. Dice que estaba huyendo del calor. Amén. Aquella víbora estaba en aquel lugar. Amén. Sin embargo mire la serpiente siempre nos acosa. Y, es, y, y, y hablemos de la serpiente como Satanás. Usted recuerda cuando eh, en el huerto del Edén. Estaban Adán y Eva. En aquel lugar. Dios había dispuesto todo para favorecer al ser humano Pero la Biblia dice que Satanás, el adversario Anda como león rugiente buscando a quien devorar Anda buscando la primera oportunidad Amén Para, para, para eh, interrumpir nuestro camino Para llevarnos a la destrucción Para darnos un mal consejo Amén Y aquella serpiente nos acosa Amén Y ahí está queriéndonos poner el pie para que tropecemos y entonces hermanos se engañó a la mujer La mujer se dejó llevar por la astucia de la serpiente Pero ahí estaba esa serpiente Lo que pasa es que mientras no había fuego Todo estaba bien Mientras no estaba encendida la fogata Ahí estaba la serpiente, su lugar cómodo Era un lugar agradable para ella Pero cuando se enciende el fuego Apenas la serpiente empieza a percibir la cercanía que ella tenía con, con el fuego. Oiga, buscó camino. Buscó alejarse. Porque la serpiente no soportaba. El calor del fuego. Hay algo que Satanás no soporta. Y es ver a un cristiano encendido en el fuego de Dios. Amén. Tenemos nosotros que percibir. La necesidad que nosotros mismos tenemos. De encender nuestros corazones con la llama del Espíritu Santo de Dios. Mientras no había fuego la serpiente estaba inmóvil. Estaba cómoda. Estaba en un lugar agradable. Pero cuando el calor comenzó a sentirse. Se incomodó y salió huyendo. Mire nosotros tenemos que ponerle un alto al enemigo. A veces nos pasamos la vida lidiando, aleluya, pero no hemos hecho nada por vencer a Satanás. No, no se trata de estar lidiando, hay que darle y hay que, hay que, hay que acabar con sus artimañas, hay que destruir y decirle al diablo, diablo, aleluya, tienes que saber quién soy en Cristo Jesús. Por 40 días Goliath salía y una y otra vez y bispo, vociferaba en contra del pueblo de Dios Y a él se sentía cómodo y él se sentía agradable y él se sentía en su ambiente y él se sentía en su terreno Yo mencionaba esta mañana que si somos un poco más dramáticos y le ponemos un poco más de drama Aquel momento cuando Goliat salía y se levantaba en aquella colina Quizás Goliat aleluyas eh, esperaba su momento, su momento de eh, espectacular Era aquel momento cuando el sol pegaba detrás de él Y en ese momento Goliat se levantaba y su sombra hermanos Se dejaba caer sobre el, todo el campamento Y los israelitas sentían el peso de aquella sombra Porque Satanás busca intimidarnos porque Satanás su primera arma Es traer temor al corazón Y te intimida y te quiere hacer Sentir aleluya como como, eh, como que no hay esperanza Como que no hay forma de salir La mera sombra Nos asusta pero decía el Salmista aunque ande en valle De sombra y de muerte No temeré mal a Alguno porque hay un fuego De Dios que ha sido Encendido para la Provisión para para mi sustento Aleluya para mi socorro Hay que recordar Hay que recordar Que la sombra de la espada Nunca corta Hay que recordar que la sombra de un carro No atropella pero a veces no da pavor No da miedo La mera sombra sin embargo hay que Recordar que Dios está de nuestro lado Y que es más grande el que está con nosotros 40 días eran Cómodos para golear hasta que sintió Que algo era distinto Y es que una llama de fuego Comenzó a arder en el campamento Y esa llama ardía En el corazón de un joven llamado David Que estaba decidido Y determinado a de enfrentarlo porque, no, porque él mismo reconocía Que no eran sus fuerzas Sino las fuerzas de Dios Y él le dijo tú vienes a mí Con espada, lanza y jabalina Pero yo vengo a ti en el nombre De Jehová de los ejércitos el nombre que arde, el fuego que no se apaga, el fuego de Dios, porque el nombre de Dios es fuego consumidor. Aquella llama que ardía en aquel monte cuando Moisés lo vio, aleluya, y fue movido a la curiosidad para poder estar ahí. Y cuando estuvo presente aquel, aquella llama, se escuchó una voz que le dijo, Moisés, Moisés. Quita el calzado de tus pies Porque el lugar que pisas Es el lugar santo Aquí hay un fuego que ha sido Encendido Aleluya Tenemos que percibir Que ese fuego de Dios Amados hermanos Cuando arde en nuestros corazones No hay artimaña No hay movimiento Y no hay presencia alguna Que lo pueda soportar Porque el fuego de Dios Incomoda, aleluya cualquier artimaña de Satanás será destruida por eso la Biblia dice que cualquier arma forjada contra ti no va a prosperar, no va a prosperar cuando hay fuego ardiendo en tu hogar, cuando hay fuego ardiendo en tu matrimonio, cuando hay fuego ardiendo en tu iglesia cuando hay un fuego que está ardiendo en tu vida. Ninguna arma forjada en contra tuya va a prosperar. Dice el Señor caerán a tu lado mil y del mil a tu diestra. Pero a ti no van a llegar. Ciertamente con tus ojos mirarás, Aleluya. Vas a ver con tus ojos. Lo que Dios va a hacer con tus enemigos. Porque mientras el fuego arda. Aleluya la serpiente tiene que salir huyendo Dice el Señor someteos a Dios Resistan al diablo y huirá de vosotros No tienes por qué seguir ahí Aleluya y todos los días y ya no sabes qué hacer y ya no sabes cómo El Señor dice que arda el fuego Porque Satanás no soporta la llama del fuego de Dios ardiendo en el corazón Póngase de pie conmigo por favor El fuego encendido Número cuatro. El fuego encendido va a traer avivamiento En derredor nuestro El fuego que se enciende Cuando es el fuego de Dios Ese fuego provoca avivamiento En derredor tuyo Habrá un avivamiento La Biblia nos dice que fueron llevados a la casa del principal de aquella ciudad Un hombre llamado Publio Y de repente estando ellos ahí a, Aleluya la Biblia dice que el padre de Publio Dice el verso 8 Estaba en cama enfermo de fiebre y de desintería Amén En aquel tiempo hermanos mucha gente moría de esto la gente moría por montones de este tipo de situaciones, por esta enfermedad, amén Pero la Biblia dice que cuando Pablo oró por él y es que Pablo traía un fuego que no se apagaba Aquel fuego físico a la orilla de la playa se pudo haber apagado y habían pasado algunos días Pero hay un fuego interno en el corazón de aquellos que buscan La presencia de Dios que nunca se apaga O no se debe de apagar Y cuando ese fuego está ardiendo En el corazón hermanos Ese fuego se propaga Ese fuego se expande Ese fuego hermanos aviva en derredor Amén Dios quiere avivar Dios quiere avivar En derredor tuyo Porque hay corazones que necesitan ser encendidos Hay vidas que necesitan Ser encendidas pero para hacerlo tenemos que arder en el fuego de Dios en nuestros corazones. Y cuando Pablo ora por aquel hombre, la Biblia dice que queda sano. Y esto no quedó solamente en casa de Publio, sino que vinieron enfermos de otras partes, de otros lugares, venían enfermos, dice, de toda la isla. Y todos eran sanados. Hay cosas... Que en tu vida van a comenzar a cambiar cuando tú empieces a arder en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Decisiones que vas a empezar a tomar, aleluya, que van a transformar las circunstancias, las situaciones. No solamente para bien tuyo, sino para bien de todos aquellos que te rodean. Pero tenemos que arder en el fuego de Dios. Yo no sé cuál ha sido tu jornada Yo no sé cómo vaya tu jornada Pero se ha encendido un fuego Hay un fuego que está esperando por nosotros Ese fuego de la provisión El Señor lo ha encendido para nosotros Y todo lo que necesitamos es acercarnos al fuego Y vamos a decirle al Señor Señor Yo necesito que ese fuego arda en mi corazón